0: Olá tudo bem? Eu sou Suzy Bonfim.
1: E eu sou Theo Melorza.
0: A partir de agora, você está com a gente no o Londrinense Pode, o podcast do Londrinense.com.br. Aqui a gente fala com especialistas de diversas áreas e convidados. Uma conversa direta com o conteúdo do seu interesse. Nossa entrevista de hoje é com Irina Racheva, que faz o projeto Palcos Musicais. A Irina
1: é pianista, uma musicista muito conhecida aqui em Londrina e no Brasil e criou o projeto há 10 anos.
2: Bem-vinda, Irina. É um prazer tê-la aqui. Muito obrigada. É um enorme prazer estar aí junto com vocês nesse papo. Espero que vai ser um papo muito gostoso e realmente vai agradeço muito. muito palcos musicais, agradece.
1: <risos> Bom, o projeto tem 10 anos, né? S sempre trazendo uma música clássica, é, mais erudita em, em, em espaços até inusitados. Como que surgiu essa ideia,
2: Irina? 2013 foi o ano que começou palcos musicais. Realmente com essa ideia de realizar pequenos é, eventos de música, de concerto, também chamados eruditos, em espaços onde não estão acostumados de receber esse tipo de gênero musical. Uhum. Claro que Londrina não tem muitos espaços, mas a gente não queria tem nada. muito <risos> poucos espaços para esse tipo de, de ideia, né? porque imaginam que, que, que mapeamento de eventos a gente pode ter aqui em Londrina e vamos ter público com certeza se a gente tivesse mais espaços em Londrina. E não é questão de ter espaços grandes de muita gente, espaços pequenos, porque às vezes até é muito, muito interessante fazer evento para poucas pessoas, e isso não, não, não muda a, a, si, a, a satisfação tanto do produtor como dos artistas, né uhum. mas isso é outro assunto que a gente com certeza vai, vai conversar sobre isso, então é, nos espaços que nós temos deu muito certo, nós começamos com eventos no cristal que tinha uma sala que muito boa acústica, uma sala que já foi utilizada por muitos anos, que é de uma rádio da cidade, uhum. e fazemos lá mesmo que não tinha, assim, todas as condições, não tinha muito camarim bom, os músicos tinham que entrar pela, pela plateia para subir no palco, mas era, assim, um espaço muito querido para todos os londrinenses e para nós também, porque a acústica é perfeita, continua sendo lá. Uhum. Então, começamos lá, e a ideia eh, era de misturar música de concerto e alguns eventos com música brasileira. Por sinal, eu sempre tive sonho de chegar no ponto de produtora de divulgar música brasileira e produzir evento de música brasileira. E acho que só agora, dez anos depois. <risos> eu tô conseguindo é. fazer um evento só com música brasileira. Essa edição foi mais focada. <risos> Exatamente. Né? Então, eh, hoje até... Assim, por acaso, eu sempre olho os meus, meus programas antigos, como a gente produzia. Naquela época, trabalhávamos com visualitar, é, tínhamos recurso. Talvez não tínhamos tanto recurso, mas era mais barato.
1: Uhum. Né? Acho
2: que essa que é a proporção. Então, aqueles é, portfólios, grandes programas, todo mundo tinha programa anual para todo ano, porque acontecia cada mês, era um formato que eu escolhi. Então, hoje eu olhei... Nós fizemos 46 concertos até agora, de do, desde 2013. Inclusive com uma edição em Curitiba. Além desse ano que estão acontecendo. Uhum. Né? Então, fiquei até feliz de, de, de sentir essa... Né? esse número que é real, né? não é uma coisa de planejar, de fazer, aconteceu. Que Tem isso... ideia de quantos, quantas pessoas assistiram esses,
0: esses espetáculos é, até
2: agora? Sim, sim, a gente sempre teve bom público, em torno de, acho que uns 3 mil, 4 mil pessoas por ano, porque Cristal tinha bom boa plateia sempre lotada, Ouro Verde também a gente fazia, nos espaços pequenos nem tanto, mas nós fizemos no funcart Uhum. Por exemplo, Museu Histórico, é, acho que tinha numa praça também uma vez, nós fizemos, Curitiba fizemos também na Santa Maria, na, foi, foram lá três eventos. Então, uh, acredito que um bom número de pessoas para esse gênero, que é música de câmara e grupos pequenos de, de música popular, né? nós chegamos com um choro de cinco pessoas fazer e e assim, repertório um pouco Não tão ah, Digamos um, Erudito Não, não, não tanto não. erudito Mas não, não aquele repertório Que todo mundo costuma Digamos, cada vez é, batido, é, batido É, batido, por exemplo Sonatas para violino e piano ou trio é. e tal O que, que nós tivemos? É duo de acordeon e violino Uhum. É, do, de violoncelo e acordeon então uns grupos um pouco mais é, fugindo da tradição exatamente certo, isso mais é, originais né? mais exatamente com exatamente <risos> com o um repertório próprio uhum. né? músicas autorais é, músicas autorais ou alguns arranjos muito bem feitos então uhum. é, Tuninho Ferraguti por exemplo ele fez uma vez também solo é, tinha várias pessoas que que vinham é, né, artistas uhum. com o um repertório a, ou autoral ou adaptado para uma formação Bem uhum. diferente, né? Uhum. Esse foi um dos objetivos. E por que eu queria fazer? Eu estou vindo de um, assim, uma cultura um pouco diferente na Europa é muito comum ter essas séries, uhum. séries musicais, é, séries que se espalham na cidade, em vários espaços durante o ano, ou é uma temporada. Aqui nós temos festival, festival de música, outros festivais. Mas me faltava uma série que, que tinha uma, uma linha de seguir para frente e, no mesmo tempo ela sempre todo mês tinha então eu pensava puxa as pessoas vão saber ah março tem isso abril maio que legal. tentei fazer o, até um, um calendário é, tentei fazer um assim uma assinaturas mas isso não deu certo hum. até porque às vezes a gente fica ah não vai dar nesse espaço tem que mudar é, como vai ficar a divulgação bate com alguma agenda na cidade ou outra isso é muito importante que a é um gente sempre cuidar porque undrina temos o um mesmo público na prática, Sim. né? Então a foi mais que ou menos isso,
1: cultura.
2: É. Apesar é. que nós produtores acho que somos eternos uh, uh, criadores de novo público, né? Uhum. Formadores de público Formadores. e temos que ser sempre eternamente. Os palcos musicais entra nessa linha
0: de formação de novos públicos, você tem Também. atraído muito público interessado diferente. Como
2: é que qual é a receita para isso? Eu acho que hoje, hoje nós temos as mídias, que a gente depende para onde vai direcionar, a gente consegue. Uhum. É, também acredito que, hum, talvez, essa pergunta é muito boa, eu vou dividir é, a minha resposta. Até a pandemia, Foi uma era coisa. um público... Depois da pandemia, a gente já tem um, um leg muito mais amplo.
1: A, a pandemia, a, o fim da pandemia estimulou o consumo de conteúdo.
2: Então, eu acho que até durante a pandemia, porque as pessoas... É, eu, eu tenho observado o seguinte, muitas pessoas que nós assistíamos... Eu tenho essa, essa visão dos concertos da Orquestra Sinfônica também. Uhum. Não estão mais. Não estão mais. Não estão indo mais? Não. É um público que era aquele tradicional público de Londrina. Tenho observado que... Às vezes você vai no teatro e você não vê ninguém que conhece daquela época. Mas o teatro Tinha, tá cheio. teatro está cheio, exatamente. Então isso é muito bom. Mas esse público... Sabe as famílias tradicionais que iam, que sempre... É, é, que, inclusive, participava. que era
1: cu culturamente Também. educado. Aquele
2: público que era ligado muito com Ouro Verde por causa do cinema, quando uhum. foi criado. É, aquele público que tinha. Tinha umas ligações, assim. O público de famílias tradicionais que estudavam, por exemplo, fora, já tinha um conhecimento maior, se interessava mais. E criadores, inclusive apoiadores da Orquestra Sinfônica, por exemplo, ou de outros eventos mesmo. Aham. Uhum. Então, esse público não está indo mais. Importante Mas a isso. pandemia trouxe um outro tipo de público. Aquele que não ia no teatro, só que começou a se interessar pelo material que estava chegando no, nas, na, lives. Nas, nas lives. Ah, e hum. tinha coisas de extrema qualidade, porque se gravava muito bem ah, no hum. estúdio, no teatro fechado, grandes orquestras Fora do Brasil, tanto aqui, OZESP, Minas Gerais, a Sala Cecília Meireles do Rio de Janeiro. Eles criaram estrutura com equipamentos incríveis e gravavam concertos maravilhosos. Você se sentia, sentava em casa e assistia todos os concertos. Filarmônica de Berlim tem, pro, tem canal, tem programa que qualquer YouTube. um, pagando um pouquinho, uhum. pode assistir. Ao vivo, inclusive. Outras grandes orquestras faziam lives da sala mesmo. Da sala, por exemplo... É, A em sala algum... vazia, sala mas... sala vazia, só que... Incrível. Usavam... Uhum. Só que recurso, né, gente? Recurso é, é tudo. É, não tinha. E aí as pessoas se acostumaram de ouvir... Uhum. Coisa de qualidade. Né? De, de ouvir aquele som. Aí eu vou chegar depois onde eu quero chegar aqui para ouvir esse som. Então, o som captado bem, sem ruído, sem nada, obras magníficas, maravilha. Esse público, hoje, tem uma educação da pandemia, eu acho diferente. Essas pessoas procuram um pouco mais... Tanto de questões de repertório... Estou falando da música... Estão do mais exigentes. São mais exigentes. Que, Eu sinto isso. Que bom que a pandemia trouxe um lado bom para a sim, cultura, sim. né? Sim. E ainda, ah, as pessoas... Um. Essa relação público com o que nós falamos com o espaço... Também temo, não temos como não falar sobre isso. Por quê? Tem ainda pessoas que estão com um pouquinho de receio... Ah, é. de no num espaço maior para existir A
1: aglomeração
2: tem é. público por exemplo pessoas assim de idade um, um pouco mais avançada mas essas pessoas que inclusive tinham uma cultura tinham uma atividade cultural inclusive jovens naquela época muita gente né tocava piano porque é o instrumento e tal essas pessoas sumiram não estão mais indo uhum. então são as pessoas que muito difícil conseguiram Voltar para o Ouro Verde. Volta ainda alguém, algumas usando máscara, inclusive. Acho que isso deixou uma marca em algumas ah, pessoas, sim. né? Foi uma coisa muito traumática, né? É. Muito... E, ó, só que, incrivelmente, o Ouro Verde... Enche, ele lota no concerto sinfônico, qualquer outro evento, olha, vocês estão vendo, esses dias estão acontecendo outros eventos de um projeto maravilhoso, Circula Sons. Uhum. Então, está lutado.
0: Irina, este ano, especificamente, para a realização do projeto dos palcos musicais, que está na sua oitava edição, é, infelizmente, para realizar esses 14 espetáculos ao longo do mês de maio, a coordenação teve uma certa dificuldade com os órgãos públicos para a liberação do, pro, do projeto. Como é que foi
2: isso? Esse ano, por ser realmente um ano que estamos fazendo pela primeira vez depois da pandemia, hum. é, eu resolvi, assim, foi uma minha ideia, mas eu não gosto de falar do meu nome, eu que tem uma equipe, a gente... Né, uhum. junto, trabalha bastante, nós fizemos assim um estudo de mudar um pouco o formato. Porque, como falei no início, sempre acontecia uma vez por mês, às uhum. vezes duas apresentações por mês, dependendo da, da demanda, das possibilidades da agenda. E esse ano não é não é para concorrer com os festivais. Eu estou colocando isso, já, já brincamos, porque... Tem muitos festivais em Londrina, né? Não tô, não tô considerando que é um festival, mas é uma mostra, uhum. tá? É uma mostra, no caso, uma mostra de música brasileira. E eu queria realmente experimentar esse, esse formato um pouco mais compacto. Por quê? É, por causa de tudo que nós conversamos até agora, que é difícil de atingir o público. Sim. É, você não consegue atingir sempre o mesmo público, mas se você lançar... Uma programação e uma vez, aquele que gosta, por exemplo, de assistir um dos eventos, ele vai ver que, nossa, poucos musicais têm mais algumas coisas. Acho que eu vou também. Vou também assistir o, o outro evento, né? Uhum, uhum. Vou no Ouro Verde ver alguma coisa, mas eu quero ir no outro espaço. Então, só que problema realmente existe em Londrina, é muito. Claro, é, é lamentável que nós temos poucos espaços, falta, por exemplo, o nosso espaço do Zaqueu de Melo, já faz tempo, e um espaço maravilhoso para produções que menores, é. uhum. para o teatro, para até, até algumas apresentações didáticas Exatamente. que podem... Eu, ultimamente, estou incluindo sempre biblioteca pública, porque ela se tornou um espaço onde posso levar crianças, por exemplo, para fazer um evento didático. E de já. fácil acesso. E né? fácil acesso, é, é confortável. E é um evento, é, é um espaço público e um espaço de patrimônio da cidade, né? Um uhum. dos, dos poucos espaços também que as crianças, jovens, crianças, né, pequenas, vão, vão saber que isso é a biblioteca pública da cidade, mãe, né? biblioteca municipal, um prédio bonito, restaurado agora, com assim bastante, sempre tem algumas até exposições ultimamente. Museu também, o museu histórico e museu de arte, só que museu de arte também está fechado, está fechado há tempo. A gente ainda não consegue. Tenho conversado com os nossos gestores que realmente a gente precisa e seria muito bom e eu levaria lá palcos musicais por exemplo, hum. levaria meio ar livre porque ele tem uma parte que é fechada dá para fazer exatamente até onde eu quero chegar, de formatos diferentes, esses formatos que vão trazer de novo o público nosso, porque vão dizer, ah, então não é a mesma coisa como acontecia, né? Ah, um recital, não sei o que, é outra coisa. E ainda nós vamos chamar a atenção do novo público, seja jovem, seja é, se você de levar, idade.
1: levar hum. um, um, um espetáculo, um show, uma apresentação Sim, para o espaço exatamente e, certamente vai chegar atenção. Nós temos
2: um espaço legal, muito bom aqui, hum. construído recentemente, né? Reformado a Vila Rica. Velorica, além de ser espaço hoje muito bem feito, maravilhoso! Eu fiquei muito feliz quando saiu esse espaço. Ele tem tá na memória das pessoas, tá. as pessoas gostam. Eu já fiz eventos lá, realmente as pessoas adoram, me falam, ficam maravilhados, mas. É, nós tivemos assim, tínhamos que fazer algumas mudanças na agenda, estava programado de acontecer bastante, de acontecer em vários eventos lá, inclusive usando os dois espaços, tanto sala Vila Rica como sala, sala Londrina, que é uma sala mais de eventos, só que é uma sala meio informal, uhum. onde eu quero também chegar num evento meio informal, por exemplo um, digamos, um duo né, uhum. de, 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 de... Tem de música popular, por exemplo Podia se apresentar lá, um pianista, e todo mundo fica ao lado, ao redor. É diferente, eu sempre falei que existe uma, uh, uma divisória, pl uh, plateia e, e, e palco. Uhum. Quem está no palco, escuta de, uma de, um, de um jeito, quem está na plateia, escuta de outro jeito. Fora aqui numa sala maior, como o nosso Ouro Verde, também... É, acusticamente às vezes tem algumas alterações, quem está no fim escuta de, de uma Tchuguei. forma, no cantinho ah, não dá para ouvir os contrabaixos, ou lá em cima não dá para ouvir. Então quando você está num espaço pequeno, menor, perto do artista, cria uma, uma afinidade, inclusive, né? um interesse maior. Por aquilo que as pessoas estão fazendo, os artistas estão fazendo. Mas esse
0: formato não foi bem recebido pelo, pelos órgãos públicos, no caso? Você não, cara...
2: poderia ser feito lá, porém, por um fato que pesou muito, o Piano Steiner, que estava lá no, no Vila Rica, tinha que ser retirado em dezembro porque eles mudaram uma nova direção do espaço Vila Rica, mudou um pouco, assim, os, os projetos, uhum. abriu muito para eventos corporativos, tem demanda, obviamente, muito grande. Então, eu tive que levar esse piano, como sou responsável, né, somos responsáveis da, da associação, para um estúdio, um estúdio maravilhoso que existe hoje em Londrina, grande, estúdio com seis metros de... de a altura, de pé uhum. direito, muito bem desenhado. Ah, exatamente aquilo que eu queria. Um formato um pouco diferente, que as pessoas sentariam do lado e ele é uma, uma, uma caixa acústica. Certo. Então, imagina o som que, que, que cada um poderia uhum. é, ouvir. Porém, é, obviamente que nós tínhamos que fazer um estudo se é, esse espaço é possível fazer, eu sempre pensei que seria é, fácil de gente conseguir fazer lá, porque é, lá se grava até orquestra. Então, entra muita gente. Então, todas essas questões administrativas de, de, de bombeiro, de lei da das, 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 acessibilidade, de, de acessibilidade uhum. tudo está perfeito. Porém, descobrimos, se isso foi, na verdade, uma, assim, um, um, uma dica, inclusive, da, da Secretaria de Cultura, porque a gente tinha que é, fazer uma uma consulta, né? porque mudando do espaço tinha que fazer essa consulta, e descobrimos que é, o proprietário não precisava ter uma alvará, mas tinha que passar por uma autorização. Né? Porque junto à secretaria? Evento, junto à prefeitura. Ah, tá. tá. Porque eventos particulares foram feitos bastante lá, mas evento público, já com essa... É, né, com, com, com esse, esse apoio que nós temos, esse patrocínio, já se torna um evento um pouco né, mais difícil de acontecer eu lamento que a gente não conseguiu essa tem vez, lugar. tem que mudar o lugar mas mesmo assim eu acho que tudo bem, a gente tem que cumprir também essas regras e acredito que um dia vamos conseguir Valeu, vamos meu. conseguir para encerrar a entrevista, o papo tá
1: bom, a gente ficaria aqui conversando indefinidamente Sim, com mas certeza. nós temos um tempo. É, eu queria que você fizesse uma avaliação de como que tá os palcos musicais hoje em relação àquele que você criou há 10 anos. Você acha que houve um, um crescimento de público, de artistas, de. Como que você avalia isso?
0: E para complementar, o que, que a gente pode esperar daqui para frente? No ano que vem. Isso. No ano que
2: vem. Muito bem. Em primeiro lugar, acho que quando começou Palcos Musicais, como se fosse era uma criança. Eu também. É no decorrer dos anos, amadureceu um pouco, mas talvez não chegou até o ponto que poderia dizer, ah, então, vamos tocar agora para frente nesse formato, nesse modelo, com, com essa ideia, com esse, esse conceito estético e tudo isso, né? Uhum. Então, talvez eu ainda estava menos porque porque falo isso porque estava repetindo muito, todo ano era a mesma coisa. Uh, grupos diferentes, né? uhum. Sempre pelo pelo repertório, trazia coisas interessantes, solos, por exemplo, tinha solo, solo um violinista fez todos os caprichos, por exemplo, de Paganini, que isso é difícil para você colocar no público de Londrina um que não é acostumado de de, de assistir um instrumento, né? Às uhum. vezes algumas pessoas podem achar queixado. Mas mesmo assim, é sempre assim, ah, do trio e tal, não mudou. Então, hoje, como nós falamos depois da pandemia, eu acho que, não posso dizer que que nós estamos já na, 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 na idade madura, mas estamos perto. Eu acho que cada vez a gente tem que aperfeiçoar, mas esse formato... É, essa, essa linha que eu estou conseguindo agora é, colocar e pretendo se, se, seguir, seria uma linha interessante, no sentido, esse ano é música popular brasileira, é, que inclui Choro, Bossa Nova, a, MPB. MPB, Jazz, Jazz Bem é, Eclético, exatamente, Bem Eclético, é, tem até um viola caipira que vai se apresentar no final, né, no último dia, no museu. É um maravilhoso menino. E esse que é o meu objetivo, de, de conseguir de achar as pessoas. Aqui em Londrina tem muita gente boa. E valorizar também esses artistas que hoje nós temos, né, como Sim. estão na programação. Palcos musicais, eu já falei isso, que tem que servir como um palco para esses artistas nossos também. Por quê? Cada um se apresenta por si. Uhum. Tá? Mas se a gente organizar né, e já aparecer na programação, com, com toda a divulgação, já dentro de um evento, o peso é maior. Com certeza. Tá? Isso faz um currículo para essas pessoas e eu faço questão. Próximo passo a seguir, é, seria é, fazer esse formato, só que vamos fazer só com música erudita. Hum. Então, eu tô pensando que vou começar a intercalar, tá? Não sei quando, porque pro ano que vem, já respondendo você, é de novo... É, muita samba. <risos>
0: que bom! <risos> Sempre é
2: bom. <risos> muita samba. Claro que dependemos da tramitação, o projeto... Uhum. É, obviamente tem que ser aprovado, mas já tem projeto, nós vamos tentar também... É, ter um né, apoio de fora, são cariocas, todos os artistas, que nomes que não são aqueles nomes que são, ah, no, no, não estão na mídia, não estão na TV, mas estão nos melhores lugares, são melhores vozes, e também isso vai trazer um grande, isso que também penso muito que palcos musicais pode contribuir, trazer conhecimento e conteúdo para os nossos artistas, e estão previstas palestras, oficinas, quem vier vai fazer oficina. Que legal, vai, esse intercâmbio vai... importante. Exatamente. Né? E se juntar com os nossos artistas, né? isso enriquece muito também. Esse ano também, nós estamos com, com, com oficinas, estamos com bate-papo depois de cada evento, isso também vai continuar. Então, essas, é, é, esses pequenos é, 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 como se, esses pequenos uh, Uh, coisas que estou inserindo, exatamente acho que estão saindo desse amadurecimento que o Palcos Musicais está trazendo.
1: Muito obrigada pela sua participação. Eu, Irina, Ades. e a gente vai te muito
2: chamar mais vocês um <risos> Delicioso papo. Muito obrigada. Espero que não falei muito. Né? <risos> obrigada, Irina, que
0: você consiga, que o projeto consiga se manter, ter apoio, não só e do crescer. público, mas das instituições privadas, porque... A cultura que alimenta a alma, né?
2: Precisa, precisamos, é. mas o Londrina precisa e merece, com merece. certeza.
0: Tá. A gente fica por aqui. Muito obrigada pela sua é, audiência. Acesse olondrinense.com.br Se inscreva no nosso canal, acione o sininho para curtir toda a nossa programação. E até a próxima. Fiquem com Deus.
1: Até a próxima.